0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی ونسلی اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی اب قولی صورت الانعام آیت نمبر انتیس ارشاد باری تعالی ہے
1: وما
0: نحن اور انہوں نے کہا ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہے فقالو اور انہوں نے کہا یعنی مشرکین اور کافرین نے کہا کون مشرک جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ہی عیش و عشرت کریں اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی ہے اور صرف یہی زندگی ہمیں گزارنی ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے اور دنیا جو ہے یہ دنوف سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا وقت اور زمانے کے اعتبار سے آخرت کے لحاظ سے یہ ہمارے قریب ہے اسی طرح کم درجے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ مرتبے اور منزلت میں کم درجے کی ہے اسی لیے یہاں پر انسان ہمیشہ کی خوشی نہیں پا سکتا کیونکہ یہ امپرفیکٹ ہے تو انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلا مرحلہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین کی شکل میں دوسرا وہ زندگی جو ہم اب گزار رہے ہیں تیسرا برزق کی زندگی جو قبر میں گزرتی ہے اور چوتھا جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جس کا اختتام پر جنت یا جہنم پر ہوگا تو یہ آخری مرحلہ جو ہے اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں تو یہ مشرقین جو تھے یہ کہتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے کوئی اور مرحلہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر قرآن مجید میں سٹریس دیا گیا ہے ایمانیات میں سے وہ آخرت پر ایمان ہے یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ ایمان کے دو اہم ترین بنیادی پلرس ہیں اور بات یہ ہے کہ انسان آخرت کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتا کیوں نہیں ماننا چاہتا کیونکہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہی عیش و عشرت کرتا رہے اسے کسی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے کیونکہ آخرت کی زندگی تو حساب کتاب کی زندگی ہے تو وہ اس حساب کتاب کے احساس سے بچنا چاہتا ہے کہ جس شخص کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے نا وہ فکر مند زندگی بسر کرتا ہے وہ ہر معاملے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ مجھے کل اس کا حساب دینا ہے وہ اپنی عبادات کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے معاملے میں لین دین میں حقوق ادا کرنے میں جتنے بھی لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں ان سب کے معاملے میں بہت کیئر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہیں بھی اللہ کے حق یا بندوں کے حق میں کمی کی تو وہ سب قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور جس کا میں انکار نہ کر سکوں گا لہذا وہ سیکریفائس بھی کرتا ہے وہ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتا ہے وہ اپنے آرام اور سکون اور اپنی بہت سی چاہتوں کو بھی قربان کرتا ہے اس لیے کل کی زندگی کی خوشگواری کے لیے کامیابی کے لیے لیکن جو لوگ اس دنیا میں ایش و عشرت کرنا چاہتے ہیں وہ اس تصور کا یا اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ کل ہمیں دوبارہ جی اٹھنا کیونکہ یہ سوچ جو ہے وہ ان کی دنیا کی زندگی کا مزہ خراب کرتی اور وہ کیا کہتے تھے ومانہ نو بیمبوسین ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یعنی دوبارہ قبروں سے ہم نہیں نکلیں گے ایک دفعہ مر گئے تو بس ختم ہو گئے صورت الجاسیہ میں بھی آتا ہے وقالو وکال حیات دنیا نمو تو نہ انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں ہم یہی جیتے اور مرتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ محض گمان سے کام لے رہے ہیں یعنی یہ صرف ان کا خیال ہے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں کوئی ریالٹی نہیں یہ ان کا زوم ہے اسی لیے غابر نے فرمایا کا فرو اللہ جنہوں نے کفر کیا، ان, کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کلیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کل بلا و کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی لتب تم ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے تم مل تب ان نب ما تم پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو یعنی تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور تم سے سوال بھی کیا جائے گا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ <يَسِيرٌ> اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں یعنی تمہیں موت کے بعد زندگی دینا اور تمہارا حساب کتاب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے تو اللہ سبحان تعالی نے باس الموت کو کئی طریقوں سے ثابت کیا ہے اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں اب پیدا کر لیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے یہ دلیل بارہ کرانے مجید میں آتی ہے اسی طرح زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یعنی زمین کے سوکھ جانے کے بعد خشک سالی کے بعد بارش جب پڑتی ہے اور ہریالی ہوتی ہے تو اس کی مثال کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے اس بات کو سمجھایا کہ جیسے مردہ زمین جی اٹھتی ہے ایسے ہی تم بھی قبروں سے زمین سے دوبارہ جی اٹھو گے پھر ایک اور جگہ پر جو مثال دی گئی کہ وہ ذات جو ایک دانے سے کھیتی کو اگا سکتی ہے اسی طرح ہماری ریڈ کی ہڈی کے جو مہرہ ہے آخری جو ٹیل بون ہے وہ بچ جاتی ہے اس سے دوبارہ پورے انسان کی پیدائش ہو جائے گی انسان دوبارہ جی اٹھے گا اگا دیا جائے گا اور اس کی ڈیٹیل حدیث میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر حصہ گل جائے گا یعنی مرنے کے بعد سوائے ریڑھ کی ہڈی کے اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی یعنی اس کے ذرات محفوظ ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ بیچ کا کام دیتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پہلی بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کرے گا جو فوار کی طرح ہوگی بہت تیز بارش نہیں ہوگی بلکہ فوار ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی جیسے ایک جھونکا آتا ہے گزر جاتا ہے فرمایا اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے یعنی زمین کے اوپر جب وہ بارش پڑے گی تو انسان پودوں کی طرح اگنا شروع کر دیں گے پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یعنی حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا اور اس میں آپ دیکھیے یہ دوسری دفعہ بھی زمین سے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورت نوح میں فرماتے ہیں اللہ امبتا من الر دین اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا جیسے پودے اگائے جاتے ہیں یعنی تمہاری خوراک زمین سے ہے اور تم اسی زمین پر بڑھتے پھلتے پھولتے ہو ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے ہوش و حواس میں آ جاؤ گے تو اس لیے انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کی بات کو مان کر یقین کر کے اس زندگی کے لیے آج عمل کر لے
1: وَلَوْ بما تم
0: اور اگر آپ دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے پچھلی آیت میں آخرت کے انکار کی بات کی گئی اور اب آخرت آ چکی ہے اور ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے ولا اترا کاش آپ دیکھتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے یا پھر اس کے بعد ہر اس شخص کو جو یہ قرآن پڑھتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو کیا چیز از وقف ربہم۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے رب کے حکم پر رب کے فیصلے پر رب کے کہنے پر انہیں رب کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے سامنے کہا گیا ان کے رب کے سامنے کیونکہ رب کون ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے جو خالق ہے جو مالک ہے جو معبود ہے یعنی تم نے اس کو نہیں مانا اس کا انکار کیا اور تم یہ نہیں یقین رکھتے تھے کہ وہ تمہارا خالق ہے اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اب بھی پیدا کر کے یہاں لا کھڑا کیا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قالا الحی سہادہ بالحق کیا یہ سچ نہیں یہ دنیا میں تم انکار کرتے تھے آج تمہیں یقین آ گیا یہاں علح سہاد بلحک حق میں جو با ہے یہ زائد ہے اور یہ زائد روف جو ہوتے ہیں یہ تاکید اور یقین کے معنی دیتے ہیں کیا یہ سچ اور ثابت ہونے والی حقیقت نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے رہے بلا و پھر مان جائیں گے اس وقت اقرار کر لیں گے قسم کھا کے کہیں گے کیوں نہیں قسم ہمارے رب کی یہ بالکل سچ ہے پہلے قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیے گئے یہ برحق ہے قال فضوق لازاب بکن تم تک تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے اب یہ بات ہوگی تو کل قیامت کے دن لیکن اسے آج پیش کر دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے اور اس وقت ان کا پھر یہ حال ہوگا اور ان کا انجام یہ ہوگا فضوق ذوقو ذوق سے ہے ذوق کا مانوتا چکھنا قرآن مجید میں عذاب کے متعلق ذوق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کئی بار ہوتا ہے اور ذوق ذائقے سے ہے چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چکھنے میں تو تھوڑی سی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے جس سے انسان اس کو چکھ لیتا ہے لیکن مانے کے اعتبار سے اس میں کثرت سے کھانے کا مانا بھی پایا جاتا ہے تو تھوڑے اور زیادہ ہر طرح کے عذاب کے لیے ذوقو کا لفظ آتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ جو چیز ہماری سکن پہ محسوس ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز اس میں ایک شدت پائی جاتی ہے تو ذائقہ بھی سکن پہ ہوتا ہے یعنی زبان کی سکن کے اوپر ہوتا ہے یعنی فوراً انسان محسوس کر لیتا ہے کڑواہٹ کو آپ دیکھیں مرچیں دیکھیں اور اسی طرح کی چیزیں جس کی تکلیف کو انسان شدت سے محسوس کرتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا عذاب بھگ تو لیکن اکثر یہی کہا گیا عذاب کا مزہ چکھو یعنی اس میں یہ احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ وہ بہت پین فل ہوگا اس میں شدت ہوگی وہ تکلیف دہ ہوگا اور ویسے بھی آپ دیکھیں گرمی سردی کا بھی احساس اسکن پر ہی ہوتا ہے ٹھنڈ اوپر ہی لگتی گرمی برننگ بھی سکن کی ہوتی تو اسی طرح یہاں پر بھی عذاب کی برننگ جو ہے یا عذاب کی جو شدت اور درد ہے اس کے لیے بھی چکھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے عذاب کا اعتراف کر لیں گے کہیں گے بالکل قسم کھا کے کہیں گے یہ بالکل سچ ہے برحق ہے لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صورت فاتر میں آتا ہے وہم ہم یس طریقوں وہ چیخ رہے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا اخرجنا نعمل صالحا اللہ ہمیں سے نکال ہم اچھے کام کریں گے غیر اللہ کنہ نعمل وہ جو ہم پہلے کرتے رہے اب وہ نہیں کریں گے تو انہیں نکالا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن وجا وَجَاءَكُمُ نظیر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا فضوق فمال ظالمی امنصیر اب مزہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے
1: إِ حتىَد إِذَا جَأَْتمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا قال يَا حَسَتَ لَا عَلَ مَا فَووطُنَافِيهَا وَومْ يَحبِلون أَذَارَهُم وَهُمْ يَحْمِلونَ أَذَرَهُم عَ ذُورم ما يجرون
0: <تصفيق> یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاحی کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے تو اس آیت میں بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تقزیب کی جھٹلایا لایا وہ سخت نقصان سے دوچار ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی ملاقات کب ہوگی انسانوں کے ساتھ قیامت کے دن آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو جب وہ آخرت کو نہیں مانتے اور اللہ کی ملاقات کو بھی نہیں مانتے تو اس لیے جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن اللہ کی ملاقات نہیں ہونی تو وہ سخت ناکامی سے دوچار ہو ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی ملاقات کا ڈر یا شوق یہ دونوں چیزیں انسان کو برے عمل سے بھی بچاتی اور نیک کام کرنے کا شوق بھی پیدا کرتی بہت جگہ آتا ہے نا ابتگاہ اب جھیرب بہم اپنے رب کا چہرہ چانے کے لیے وہ نیک عمل کرتے ہیں. تو یا تو کسی چیز کا شوق انسان سے کوئی کام کرواتا ہے یا کسی چیز کا ڈر انسان سے کوئی کام کرواتا ہے تو ان کے اندر جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو نہ شوق رہا نہ ڈر رہا انکاری کر دیا تو وہاں جا کر پھر یہ اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے پشمان ہوں گے اور اپنے گناہوں کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے اس پر حسرتوں کا شکار ہوں گے فرمایا قد خسرا قد کا لفظ جو یہ تاکید کے لیے آیا اس کی وجہ سے جملے میں تاکید پیدا ہوگی یقیناً لازمی طور پر ایسا ہوگا خیرا نقصان اٹھا لیا خسارہ ہو گیا عام طور پر تو مال میں جو نقصان ہوتا ہے بزنس میں نقصان ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو چھٹلایا وہ ناکام ہوئے انہوں نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے محروم رہے اللہ کی رضا بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی انسان اس سے محروم ہوتا ہے ہم دیکھے جس کی زندگی میں اللہ سے تعالیٰ سے تعلق نہیں اللہ کا سہارا نہیں اس پہ توکل اور بھروسہ نہیں وہ کتنا محروم انسان ہے خاص طور پر جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو رب کا پتہ ہی نہیں ان کو کسی دعا کا نہیں پتا کسی ذکر کا نہیں پتا تو دل میں ایک بڑی تکلیف سی اٹھتی ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے تو, تو سہارا ہے ہم اس وقت اپنے آپ کو اس لیے مضبوط محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو پکڑا ہوا ہے تو جن کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہو. اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں ان کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بڑا سہارا نہیں ہے ان کے پاس لنف شام جو کبھی ختم نہیں ہوتا اگر انسان اس کو تھام لے بعضوقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین پر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ بھی غمگین رہنے لگتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یعنی عام طور میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی میں دین ہے تو پھر آپ پرسکون ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دین پر ہوتے ہوئے بھی لوگ پرسکون نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو بس بطور ریچول لے لیتے ہیں ایک بس مشینی عمل ہے اٹھے نماز پڑھ لی بغیر اللہ کی یاد کے ذکر کر لیا یعنی کر ذکر رہے ہوتے لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے اسی طرح بیروح اعمال صرف کچھ چند ظاہری ظاہری لبادے اوڑھ لیے سکاف اوڑھ لیا مسجد جانے لگے نام مسلمانوں والا رکھ لیا کوئی لیکچرز اٹینڈ کر لی لیکن جو اصل تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مسنگ ہوتا ہے اس کو جانا ہی نہیں اس کو پہچانا ہی نہیں تو وہ لذت کہاں سے پھر آئے تو بیرو عبادت جو ہوتی ہے وہ آپ کو ڈپریشن نہیں دور کر سکتی اس کے اندر روح آنی چاہیے پھر ہمارا دین صرف عبادت ہی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے صرف نماز روزہ ہی دین نہیں کسی مریض کی عبادت کا کتنا بڑا اجر بتایا گیا اب ایک شخص جو ہے اگر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی رشتے دار کوئی دوست بیمار ہے وہ اس کی خبر لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے نے مجھے اس بیماری سے بچایا وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اس سے اس کے دل کو روحانی سکون ملتا ہے یعنی اس میں ملاقات بھی ہے اس میں خدمت بھی ہے اس میں دعا بھی ہے اس میں ایک دل کی نرمی کا سامان بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے پہ انسان جاتا ہے تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت بدلتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات ہیں جب آپ مختلف شکلوں میں صدقات کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون ملتا ہے جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں کسی کو کپڑا پہناتے ہیں یعنی کسی بھی طرح جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ صدقات میں صرف وہ نفلی خاص صدقات ہوں اس سے مراد وہ ساری انسانی خدمت ہے جس میں رشتے داروں کے ساتھ والدین کے ساتھ اولاد کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں نیبر وغیرہ سب انسانوں کے ساتھ کہیں بھی کو اس میں سلوک کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ اگر صرف گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا صرف آپ ایک ہی کام کیے چلے جا رہے تو آپ کی زندگی میں ایک بےچانی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ دین کے صرف ایک حصے کو پکڑے ہوئے آپ دوسروں کی طرف توجہ نہیں کر رہے آپ باہر نکلتے آپ ایک درخت لگاتے آپ پرندوں کو کھانا ڈالتے آپ کے اندر لازمن خوشی آئے گی پریکٹیکل ہے دین پھر اسی طرح ہمارے دن میں تو نکاح بھی عبادت ہے یعنی شادی کرنا بھی ایک عبادت ہے اس سے بھی انسان کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا کوئی مقصد نہیں دنیا کوئی کاروبار نہیں کوئی بزنس نہیں ن صرف اللہ کی محبت میں کسی کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جانا اس کا کتنا بڑا حضر ہے وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں ایک شخص بستی میں جا رہا ہے فرشتہ راستے میں انسانی شکل میں آ کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے کیوں جا رہے تو بتاتا ہے اللہ کی خاطر محبت ہے بس ملاقات کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی کام تو نہیں کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بھی تم سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ تم اس کی خاطر کسی سے محبت کرتے تو اب اگر ہم اس کو ٹائم ویسٹ سمجھیں کہ ہم نے نہیں کسی سے ملنا کچھ نہیں کرنا کہیں نہیں جانا تو ان چیزوں کے لیے بھی یعنی آپ چاہے کتنے بھی مصروف ہوں کسی نہ کسی شکل میں انسانوں سے رابطہ انسانوں کی خدمت انسانوں کے لیے دعا انسانوں کے لیے کچھ کرنا یہ آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گا اور جب ہم ایک ہی گول چکر میں گھومے چلے جاتے گھومے چلے جاتے ہیں اور ایک مشینی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ تھا کیا صرف مسجد تھی کیا صرف تعلیم و تدریس تھی سب چیزیں تھی نا ٹھیک ہے ایک چیز آپ کی اسپیشلٹی ہو سکتی ہے آپ کی ایک پرائرٹی ہو سکتی ہے مثلا آپ جاب کرتے ہیں وہ جاب آپ کی ایک پرائرٹی ہے کہ آپ کو بہت سارے وقت اس کے لیے نکالنا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وقت نکالیے اور مختلف مختلف کاموں میں اپنا حصہ ڈالیے چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو چاہے اپنے گھر کے اندر کے پودوں کی دیکھ بھال ہی کیوں نہ ہو کچھ بھی ہو یہ چیزیں انسان کا جب دھیان بانٹتی ہیں تو انسان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ فلا شخص دین پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ بہت عبادت گزار ہے پھر بھی اس کو ڈپریشن ہو گیا یہ تو بڑی غلط ہے اس کا مطلب دین میں سکون نہیں, نہیں اس نے دین کا صرف ایک حصہ لیا ہے اس لیے اس میں مشکل آئی ہے اگر ایز اے ہول سم اس کو لیتا تو اس کی زندگی خوشگوار ہوتی اور پھر جو میں جس نقطے کو یہاں واضح کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ یہ جو لقا اللہ ہے یہ مومن کے لیے تو بڑی ہی خوشگوار چیز ہے اللہ سے ملاقات اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس وقت کے لیے نیک کام کرنے چاہیے اور ہاں ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اللہ جب تجھ سے ملیں گے تو آپ ناراض نہیں ہونا یعنی وہ ایک عجب سی کیفیت آپ پہ تاری ہو جائے گی آپ کے خود بخود آنسو جاری ہو جائیں گے اگر آپ اس ملاقات کے وقت کو محسوس کریں تو جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیتے کہ کوئی نہیں یہ ملاقات ملاقات کچھ نہیں ہونا ایسے یہ سب لوگوں نے باتیں بنائی ہیں تو دنیا میں بھی کوئی روحانی سکون ان کو نہیں مل سکتا جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہے نہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے سورت القاف کی آخری آدمی کیا آتا ہے من کا یرجو لقاء لکھا اور اب بھی ایک یہ ہے جو انکار کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو یقین رکھتا ہے اس کی زندگی کیا ہے سب عمل سے خالی لیکن من کا نا یارجو لکھا اور اب بھی اس کو پھر نیک عمل کرنے چاہیے اگر آپ کو رب کی ملاقات کا یقین ہے نا اور شوق ہے تو پھر فلیامل امل انصالحن ولا یشرق بے عبادت ربی ہی احادہ پھر وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ لازمن بھٹک جاتا ہے اپنا رستہ کھو دیتا ہے اپنی منزل کھو دیتا ہے سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے اس کے امال ضائع ہو جاتے ہیں دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے اور ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے اس لیے حتیٰ جا تو مسا تو یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی اچانک قیامت کی گھڑی آئے گی اور قیامت تو آپ کو پتہ ہے اچانک ہی آنی ہے اور سا جو ہے ایک تو قیامت کا دن ہے لیکن ساس سے سا رات وہ گھڑی بھی ہوتی ہے جو موت آتی ہے نا دنیا سے جدائی کی گھڑی قیامت شروع ہو گئی اس کی آخر شروع ہو گئی یعنی جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا اب وہ یوم کی طرف منتقل ہو گیا اور بختتن کہتے کسی کہ چیز کا یکا یک ہو جانا اللہ پر اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ بات کرتے کرتے کسی بینک کے کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے کسی سے کچھ لین دین کرتے ہوئے اچانک گرے اور ختم ہو گئے اور ویسے بھی آپ دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو نا تو انسان ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے نہیں ابھی تو مجھے نہیں مرنا پچھلے دنوں کسی کی بیماری کا پتہ چلا تو کافی کریٹیکل سیچویشن تھی تو کسی نے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی نہیں مرنا ابھی نہیں مرنا انسان مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ نہیں کہ کسی کی بات ہے یہ. کوئی بھی نہیں لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا جو وقت لکھا تھا موت آ گئی ہم مرنا چاہیں یا نہ مرنا چاہیں موت نے تو آنا ہے تو کسی کو نہیں پتا یہ کب کیا ہونے والا ہے اور اصل قیامت جو بڑی سا ہے وہ تو اچانک ہی آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس سال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی کپڑا لپیٹا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اسے اچانک کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب اور بھی باتوں کے علاوہ ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ ایک شخص اپنا لکما اٹھا کے منہ کی طرف لے جائے گا کھا نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی ابو ہریرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ باتوں سے پہلے پہلے امال کرنے میں جلدی کرو سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے دھویں دجال دابت یا تم میں سے کسی خاص کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے پہلے جب موت آ جائے گی قیامت آجائے گی قالو یا حسرتنا علامہ فرت نا فی کہ ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس بارے میں کمی کو تاہی کی یا حسرتنا یہاں پکار نہیں رہے حسرت کو پکار کے معنی میں نہیں ہے یہاں یعنی غم اور حسرت کو کوئی پکارتا نہیں کہ تم آ جاؤ مراد تم ہے یہاں یعنی وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہمارا افسوس اور غم کتنا زیادہ ہے کس بات پر افسوس اور غم علامہ فرت نا فیحا مواقع ہم نے ضائع کر ہے فرت اف الامر اس وقت کہتے ہیں جب انسان کسی معاملے میں سستی سے کام لے کوہی سے کام لے یہاں تک کہ وہ اپرچونٹی اس سے نکل جائے اور فیحا کی ضمیر جو ہے یہ سا کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی قیامت کی تیاری کرنے میں ہم نے کوتاحی کی عمر ہم نے گوا دی ایسے کاموں میں جن میں کوئی فائدہ نہ تھا آخرت کے اعتبار سے اللہ حب. ہر انسان کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ میں نے فلاں کام کیوں کیے کہ جن کا مجھے آج فائدہ نہیں ہو رہا جن کا مجھے موت کے وقت فائدہ نہیں ہو رہا جن کا مجھے مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا میں نے کیوں کیے وہ کام دیکھیں جیسے طالب علم ہوتا ہے نا تو ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور سارا وقت جو ہے ایگزام سے پہلے کا گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں کھانے پینے میں سونے میں من مانیا کرنے میں گزار دیتا ہے پھر جب امتحان کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور پھر جب اس امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو اس کیا ہوتا ہے جب اس کے سارے دوست آگے نکل چکے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے کڑا ہوتا ہے اس وقت انسان کہتا ہے ما افسوس ہم پر جو ہم نے اس معاملے میں اپنی ذمے داریوں میں کوتا مریم میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فی وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے سورج زمر میں بھی آتا ہے ففٹی سکس میں انتقال ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی وقت ضائع کرتا ہے نا اسے قیامت کے دن افسوس ہوگا اس کو کہ میں نے ٹائم ویسٹ کیوں کیا فضول کاموں میں کیوں وقت لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور آج کل آپ دیکھیں کہ سمر میں تھوڑی اوپننگ ہو گئی ہے لوگ پارکس میں گھروں میں مختلف جگہوں پر بڑے عرصے کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں تو بس صرف شغل میلا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہم کرتے کیا ہے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس وقت کوئی کام کی بات بھی کرتے اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے یعنی آپ واک کر رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں وہ چلنا بھی انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا یعنی آپ سونے کے لیے آتے ہیں تب بھی ذکر کرے کر آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہیں اگر لوگ اس موڈ میں نہیں ہے آپ کی بات کو سننے کو کوئی نیکی کی کوئی اچھائی کی, نا, کی میں تو آپ کم از کم اپنے دل میں خفیہ خفیہ اپنے رب کو یاد کرتے رہے ہیں. یعنی کسی مجلس میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بیچ میں بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اپنے اون پر اپنا پرسنل ذکر کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنی یوم ولادت یعنی برتھ ڈے سے انتہائی عمر رسیدگی میں یعنی انتہائی بوڑھا ہو کے مرے اس مرنے والے دن تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گھسٹتا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا یعنی سو سال کی بھی اگر زندگی ہے اور ساری کی ساری بھی اس نے عبادت میں گزاری ہے پھر بھی وہ کا کچھ نہیں کر کے آیا تو آپ سوچیں ہم نے کہاں کہاں زندگی لگا دی وہ اوزار اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزار وزر کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑ میں جائے پناہ کلر الا ربی کوم المستر ہرگز نہیں آج کوئی جائے پناہ نہیں تو وزر کیا ہوتا یعنی کہیں کسی کھو میں گسنا مجازن اس کا معنی بوجھ آتا ہے اسی طرح وزر بمانا گناہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو ملو نہ اوزار ظہور یعنی امال کی جزا مراد ہے اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے اعمال ہوں گے گنا وغیرہ وہ مجسم شکل اختیار کر لیں گے اور پھر وہ بوجھ کی شکل میں ان کے کمر پہ لاد دیے جائیں گے یعنی گناہوں کا بوجھ محض خیالی نہیں ویسے تو آپ دیکھیں دنیا میں جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ بوجھ آتا ہے نا وہ تو دل کا بوجھ ہوتا ہے قیامت کے دن پیٹھ پہ بوجھ لادنا مراد ہے یعنی صرف خیالی بوجھ نہیں بلکہ بوجھ مثلاً بعض جانوروں کی شکل بنا کے اور بعض اور شکلوں میں اوپر لادا جائے گا سورت کبوت میں آتا ہے ولاح مل افقل افقم یقیناََ وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے جن لوگوں کو بٹکایا گمراہ کیا ہوگا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جیسے حدیث میں آتا نا جس شخص نے زمین میں سے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلم لے لی صرف ایک بالشت تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق پہنائیں گے وہ بوجھ ہوگا اس کے گلے میں زکات نہ دینے والے اپنی چیزوں کا توق پہنے ہوں گے جانوروں کی زکات نہیں دی تو جانور اس سر پہ سوار ہوں گے گردن پہ بکری اٹھائی ہوئی ہوگی جو چلا رہی ہوگی جو زکات کے مال میں سے نہیں نکالی اور اسی طرح کسی گردن پہ اونٹ چلا رہا ہوگا تو یہ ساری تفصیلات حادیث میں بھی آتی ہیں اللہ یزرون خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ریسائی سے پتہ چلتا ہے ایک تو قیامت اچانک آئے گی اور پھر یہ ہے کہ انسان جو بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کی اس کو حسرت ہوگی اور پھر یہ کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے ورنہ برے اعمال جو ہیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے